0: Boa tarde a todos que acompanham mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022. Estamos chegando por aqui com o nosso programa informativo, sempre com as informações de tudo que é realizado, tudo aquilo que acontece aqui em nosso município. E sempre, é claro, como eu sempre digo, com a missão de bem informar o cidadão passosmaiense sobre o andamento dos trabalhos da administração municipal. No programa de hoje, nós iniciamos aqui conversando com o prefeito Osmar Toso, né, que assumiu nessa semana novamente a administração municipal do Passos Maia. Prefeito, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa informativo.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo, que vai ao ar todos os sábados. E estamos aqui retornando aos trabalhos e prestando as informações aí é, inerente à nossa administração municipal.
0: Com certeza, prefeito. Como eu falei antes, né, o prefeito reassumindo a prefeitura novamente, desde o último sábado, dia 6, onde aconteceu a posse, né, onde esteve de férias aí por 30 dias e o vice-prefeito Vande esteve como prefeito interino. Como é que está os trabalhos aí nesse início, nessa sua volta aí para a prefeitura?
1: Certo, Luciano. Nós saímos de férias dia 6 do mês passado e reassumimos no dia 6. Né? Caiu no sábado, mas já assumimos novamente a administração municipal. Ficamos aí 30 dias afastados, como manda o protocolo né da legislação mesmo, e nesse período assumiu o nosso vice-prefeito o Vanderlei e que fez um trabalho aí de continuidade, um trabalho é, bem organizado, dando continuidade a todos os projetos, todos os programas, levando à altura a administração municipal. Então nós queremos agradecer ao Vanderlei, toda a equipe, secretário, diretores, assessores, todos eh, que comandaram os trabalhos da administração municipal de Passos Maia nesse período de 30 dias. Nós estivemos afastados, mas estivemos aí dando suporte naquilo que foi possível, eh, estivemos fazendo atividades aí, pondo em dia as nossas questões particulares, e agora, claro, voltando com mais energia ainda, reassumindo para desenvolver os trabalhos aí da administração, como sempre viemos, organizado com um grande eh, interesse que as coisas eh, se
0: realizem aqui em nosso município. Com certeza, Prefeito, já voltou com muitos trabalhos para realizar aqui no município, inclusive aqui no último domingo, dia 7, nós tivemos uma forte chuva de granizo, né, que acabou tendo aqui no município de Passos Mai, e causou alguns danos, aí onde pelo menos 25 residências foram afetadas. E com isso, nessa semana, o prefeito assinou então, o decreto 092, onde declara a situação de emergência aqui em nosso município. Então, eu gostaria que o prefeito comentasse sobre essa chuva de granizo e também as providências que foram tomadas aí pelo município de Passos Maia. É,
1: infelizmente, né, a gente tem esses eventos naturais, né, a gente observou, toda a região foi afetada, né, é, o evento é alagamento, é chuva de granizo, e dessa vez nós fomos... Uh, afetados não com grande intensidade, mas são mais de 25 residências afetadas com a chuva de granizo e fora os, os galpões de empresas e de produtores rurais que foram bastante danificadas. Mas já no domingo, né, por volta do meio-dia e meia houve essa esse evento. Nós já temos o conselho de defesa civil formado, temos agente de defesa civil. É, aqui em nosso município, a agente de defesa civil, mais com o apoio da gente de, de combate a endemias, já no mesmo dia ali, quando ocorreu, já estiveram no domingo visitando as famílias, distribuindo lonas, dando o primeiro atendimento como manda o, t- o protocolo, e já fazendo o levantamento, né, dos danos, já até na segunda-feira nos apresentaram aí que foi mais de 25 residências que foram afetadas, principalmente as residências. Nós já fizemos com orientação da coordenação estadual de defesa civil, fizemos o decreto de emergência, porque há despesas, há gastos e mesmo para nós reivindicar um suporte, pelo menos da cobertura das casas, né? E aí a gente conseguiu encaminhar, conseguiu aprovar e já ontem já tivemos tá recebendo aí um suporte de folhas de, de, de cobertura, né? onde a gente já, está distribu- já distribuiu, está distribuindo é, para as famílias afetadas. Então, a Defesa Civil está disponibilizando até 40 folhas por residência. Claro que isso conforme o laudos, as agentes passaram e detectaram que foi 20 folhas, a família recebe as 20 folhas. né? E se foi 30, 30, até 40. E as demais que foram atingidas com mais danos, a Prefeitura, através do decreto de emergência, também está adquirindo com recurso próprio e está fazendo essa complementação, também distribuindo até 40 folhas aquelas que passaram. né? Tem residência aí que foi mais de de 100 folhas perfurada pela chuva de granizo. Então, nesse caso, a Defesa Civil arrumou 40, Prefeitura mais 40 e o restante, a família, entra de contrapartida. Então, foi um uma ação rápida que a gente quer que enalteceu o trabalho uh, da agente de defesa civil, das pessoas envolvidas, das secretarias de urbanismo, infraestrutura, que também estiveram fazendo a distribuição, esse trabalho que deu uma resposta rápida. né Muitas vezes a gente já presenciou isso em outras épocas, né? que dá um evento natural e demorava, as famílias ficavam com as lonas em cima ou tinham que cobrir com o recurso próprio até vir alguma coisa da defesa civil. E com esse esquema organizado da da ação de Defesa Civil com resposta rápida, a gente fez o laudo municipal em tempo hábil, já mandou, já fez o decreto, já veio as folhas de brasileiros, já atendemos as famílias. Isso é um trabalho organizado. Então nós queremos parabenizar a Defesa Civil Municipal e também a Defesa Civil Estadual, o governo do Estado, por ter implantado esse programa aí de assistência rápida aos atingidos por eventos naturais.
0: Com certeza, prefeito. Agora vamos falar aqui sobre algumas obras em andamento aqui em nosso município, algumas obras em andamento e outras que vão iniciar em breve. né? São grandes parcerias aí com o governo federal, mas principalmente com o governo do Estado. Eu gostaria que o prefeito estivesse falando então para nós sobre essas obras de grande destaque, grande importância aqui no município de Passos Maia.
1: Olha, Luciano, a gente teve vários convênios, principalmente com o governo estadual, através de emendas de deputados, e a gente já concluiu várias uh, obras aí, como é o caso do ginásio municipal, como é o caso da escola do de Caxias, como é o caso do asfaltamento, do prolongamento da, da avenida padre João Boteiro, como é o caso que estamos realizando o, o projeto de britagem, a uh, partir do governo do estado aqui na estrada de Dom Carlos. Também estamos em andamento e concluindo a quadra de de campo sintético aqui na Praça Municipal. Quem passa por aí pode ver. Falta agora colocar a parte de grama sintética e e colocar a rede de nylon. né? Está quase concluída. Estamos também com o convênio do governo do Estado, a cancha de bocha, uma cancha padrão, encarpetada, que está também, mais uns uns dias aí, vamos estar concluindo essa obra. Mas o que eu queria dizer de duas obras importantes. né? Uma, que é a comentada, que é a nossa creche municipal. Essa novela da creche, que quando nós assumimos aí em 2021, já era um ano que essa obra estava se arrastando, ela começou em 2020, março de 2020, e teve vários problemas. Né? O FNDE não repassou os recursos, né? como a gente já comentou em outros programas, a empresa acabou desistindo, nós estivemos em Brasília por três vezes, não conseguimos sucesso na liberação dos recursos e acabou então a obra sendo paralisada né já são quase dois praticamente dois anos de paralisação e nós fizemos um novo projeto atualizamos os valores a obra na época foi contratada com recursos para ser todo do governo federal um valor de 2 milhões e duzentos porém como a obra atrasou são dois anos os valores triplicaram nós readequamos além do que já foi feito, 30% da obra, que dá em torno de 700 mil, nós tivemos que adequar e os valores passaram de 2 milhões e 400, foi para 2 milhões e 424, né? Com isso, nós tivemos que já aportar um recurso de 702 mil, que a princípio não teria contrapartida financeira do município, apenas projeto e o terreno. E aí nós tivemos que injetar mais 702 mil da prefeitura. Então nós colocamos de contrapartida, são 29% da obra de recurso próprio e relicitamos. E depois de três tentativas desertas, nós conseguimos agora uma empresa que já veio se instalar, está se instalando no município, está reiniciando a obra e vamos começar com esse, já estamos depositando os 700 mil da prefeitura e vamos começar a fazer a obra com os recursos da prefeitura e estamos encaminhando o processo novamente para o governo federal e, se preciso, nós vamos lá nos próximos dias estar discutindo com a presidência do FNDE para ver se esses recursos serão liberados. Mas, em todos os casos, a, a empreiteira está começando a obra com os recursos municipais e nós vamos... com certeza, pressionar o governo federal para ter sucesso aí na liberação e que nós possamos concluir essa obra, que é uma obra que vem de encontro à necessidade do município. Nós temos ali as as vagas da creche encerradas, não temos mais espaço, tem muitas crianças que precisam ser colocadas na na creche e nós não temos espaço. Então, com essa obra, quando for concluída, nós vamos atender a demanda do município. Por isso é muito importante. E a gente tem essa, essa... esse pensamento, tem esse conhecimento e essa vontade de realizar essa ação. Por isso que nós estamos injetando aí quase 30% do valor da obra em contrapartida do município para que essa obra desse início. Então, agora, vamos torcer que tudo dê certo e que nós consigamos concluir essa obra tão importante aí na educação infantil do município. Também quero dizer que essa semana estivemos reunidos com a equipe técnica, de engenheiros e empreiteiros, com a empresa Cadore EME, que vai iniciar os trabalhos da quadra coberta lá na Escola Nossa Senhora Aparecida do Assentamento dos dos Palmares. Recursos esses que são compartilhados, 1 milhão e 200 do governo do Estado já estão liberados. Né? Parabéns ao nosso governador por, por esse esforço de ter concedido esse recurso. Né? E nós colocamos mais R$ reais da Prefeitura. São 31% da, da prefeitura e 68,6% do governo do estado. Então, essa obra vai se iniciar, já tivemos fazendo a visita técnica, vamos estar mexendo com a terraplanagem e a empreiteira já vai estar trabalhando dentro de 30, 30 40 dias, já de repente vamos estar com a estrutura erguida né, dessa quadra coberta, são 918 metros quadrados de um ginásio poliesportivo lá na na, anexo à escola, que vai servir aos estudantes, claro, e também a toda a comunidade esportiva lá daquela grande região do Zumbi, Alagado, área do Bem. Então, a gente quis colocar que estamos reassumindo e já estamos com o pé nas obras aí, dando início a essas duas tão importantes, a creche reiniciando novamente e dando início a essa Quadra coberta lá no na Escola Nossa Senhora Aparecida.
0: Muito bem, agora vamos falar sobre a décima edição do nosso FESEP, que está em andamento aqui no município. E já na última quarta-feira, dia 10, nós tivemos a primeira eliminatória que aconteceu lá na Escola Duque de Caxias. Nós tivemos a participação aí de nove calouros, onde quatro se classificaram aí para a grande final do dia 13 de setembro no Centro Comunitário de Passos Maia, onde terá o acompanhamento aí da Banda Planeta Som, então serão mais de 3.700 reais investidos aí pelo município e que serão distribuídos aí para todos os calouros, né? Gostaria que o prefeito falasse então um pouquinho aí sobre o nosso FESEP.
1: Certo, Luciano, o FESEP, né, o Festival Estudantil, na sua décima edição este ano, né, fizemos o ano passado a nona, mas foi diferente, foi mais uh, restrita por causa da pandemia, então a final foi feito através da live com público reduzido. Este ano, felizmente, né, com a abertura, a gente pôde então fazer presencial. Já estamos fazendo a eliminatória, temos a grande final no dia 3 de setembro com acompanhamento de banda e a participação popular. Mas foi bem organizado a primeira etapa lá na, na escola do de Caxias, contando com a comunidade local, a comunidade de, dos estudantes, professores, pais acompanharam, foi um grande evento, né, das apresentações, classificou quatro, uh, grandes apresentações, né, o importante foi a participação, os que não puderam se classificar também foram vencedores, porque tiveram a coragem de ir lá se apresentar, então esse evento uh, cultural é importante para nós resgatar os valores, a gente viu lá criança de seis para sete anos cantando, né. Isso é muito importante. É, vão estar persistindo na música, mais tarde vão estar bem mais encaminhados. Nós temos aqui vários exemplos de crianças que começaram no FECEP. Né? Hoje já estão numa atividade, já estão uh, fazendo, representando o município, a região, em eventos, em programas importantes, como a gente viu aí no Devotes Kids, aí vários uh, talentos que saíram de nossa região, né? aí dos municípios, e Varjão teve lá participação, tivemos agora mais recente Ponto Serrado, Abelardo Luz. Então, é, é, é crianças que saem da nossa região, por isso que nós precisamos dar essa oportunidade para que essa, se apresentem né? e para tirar o medo, para se desinibir, o melhor coisa é fazer na escola, que é na, na, na escola onde participa a família, as crianças se sendo encorajadas elas começam a dar o pontapé inicial. Então foi muito importante, a gente vai dar continuidade em todas as as etapas desses festivais, todos os anos, nas nossas administrações, para que valorize esses talentos. Nós teremos também, a exemplo de festivais agora, ao fim do ano, nós vamos realizar, se não me falha a memória, a 24ª edição do FECAP, o Festival da Canção Sertaneja, aqui da nossa região, nosso grande festival adulto, né, que tem a, a fase municipal também, então nós vamos estar incentivando esse festival adulto também, que é, que é fruto de, de estar investindo na cultura, na arte, na música, né? que a música é uma das mais belas artes, né? a música, a literatura, a dança, tudo isso tem que ser investido pelas administrações municipal. Então o nosso festival, na sua décima edição, como tu falou, tem uma ótima premiação né? e com certeza já começou bem, já começou com grande sucesso a primeira etapa, Teremos a próxima etapa na semana que vem lá na Escola Nossa Senhora Aparecida, no Zumbi, onde de lá também sairá mais classificados. E depois teremos aqui a, a fase aqui no Colégio Estadual, Coralha, e dia 3 a grande final aqui na sede do município.
0: Com certeza. Agora vamos falar sobre a área social do município, prefeito, a qual tem uma grande atenção com as pessoas aí de todas as idades, digamos assim, e nós tivemos na última quinta-feira, dia 11, um grande encontro, uma grande festa aí dos nossos idosos do município, né, onde eles receberam aí uma grande homenagem pela passagem do Dia dos Pais, que será no, no próximo domingo. Então tiveram essa grande homenagem que foi organizada pela área social, eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho, o prefeito esteve presente, acompanhou aí e com certeza foi de grandes emoções esse encontro. É
1: isso, Luciano, já estou voltando às atividades, é muito importante, como eu falei, a é aí o festival, que é da área social também, do Departamento de Cultura. né? Além disso, do, do, nós temos várias atividades aqui, eu cito aqui, nós temos aula de acordeão, teclado, violão, para crianças de sete anos acima, temos a banda de fanfaras, que está em atividade, temos o coral em, em, juvenil, que participam de seis anos acima, temos a, aulas de dança diversas, né? temos o coral dos idosos, temos também o projeto Turma Dançar e Viver para Crianças de 6 a 11 anos. Então, são várias atividades que a Secretaria dos Meios Sociales está fazendo na área da cultura. Né? E aí, com os idosos também, é o grupo que já foi iniciado esse ano, com várias reuniões importantes, né pontapé inicial muito importante. Tivemos, então, agora, nessa quinta-feira, aí essa reunião em homenagem ao Dia dos Pais, onde as presidentes puderam também entregar aí para a área social a doações de roupas para a campanha do Agasalho, onde vai ser posto lá no, no nosso Bazar Popular. né? Também tivemos aí a participação da ENI, que começou um trabalho maravilhoso e agora ela vai ter que se ausentar para desenvolver outras atividades, esteve fazendo a sua despedida, foi muito emocionante. Tivemos aí a participação do professor Silvio fazendo música em homenagem. né? Então foi um grande dia aí, Programado pela área social A gente parabeniza a secretaria Todos os envolvidos Por trazer essa atividade Com o nosso grupo da terceira idade Aqui no município como um todo E que está tendo uma grande participação A gente teve casa cheia aí Com o nosso grupo aí nesse dia Beleza,
0: também nessa semana está acontecendo Uma grande capacitação aí Para os nossos operadores de máquinas E motoristas de caminhão do município Esse curso é feito aí através da mai é, em parceria aí com o SESC Senat, com o objetivo de melhorar cada vez mais o trabalho dos nossos profissionais, melhorar aí o relacionamento interpessoal e manutenção preventiva, e é claro também que tudo isso, pensando sempre em melhorar o serviço aí para o cidadão passosmaense, né, prefeito?
1: Certo, esse projeto foi nos apresentado aí para os municípios, na Associação de Municípios, e os municípios fizeram adesão uh, voluntária, né? nós aderimos a esse projeto, Tem um custo para o município de inscrições, de logística que nós estamos patrocinando, né? mas para trazer capacitação nessa vez, como nós temos capacitação na área da saúde, capacitação para os professores, capacitação para todas as equipes do município, também nós buscamos a capacitação para os nossos operadores de máquina e motorista de caminhão. Que isso é muito importante. Então, ontem iniciou, ontem à tarde, vai estar em andamento até hoje à tarde o curso, né? É, são várias, vários palestrantes, várias pessoas que estão é, enganjadas aí, que dão aulas de manutenção do veículo, do, de, desde o relacionamento pessoal, na manutenção, na mecânica, como usar, como trabalhar com o equipamento, porque uh, nós temos que buscar isso, né? Hoje, um, uma. Uma máquina ela tem um valor uh, alto. Né? Uma vez não era tanto, mas hoje, por exemplo, uma, uma moto niveladora, uma Patrola, tá um milhão e meio. Então a pessoa que está operando essa máquina ela tem que ter, uh, por mais esforço que ela tenha, mas ela tem que trazer conhecimento para ela. né Capacitação. Né? E assim o trator de esteira, assim o, o rolo compactador, assim o trator agrícola, assim o caminhão. né Então tudo isso a gente buscou e trouxe. E ontem e hoje está acontecendo essa capacitação a toda a equipe da infraestrutura e da agricultura.
0: Certo, prefeito? Antes de nós encerrar aqui a nossa conversa de hoje, amanhã domingo então é comemorado o Dia dos Pais. Qual a mensagem aí que o prefeito deixa para todos os pais de Passos Mais, especial todos os pais aí que nos acompanham neste sábado?
1: Bem, é uma data muito importante, né? E nós, como também somos pais né? pais, avós. Sabemos da responsabilidade do chefe de família, da importância dessa data. Então, nós queremos homenagear a todos os pais para a passagem desse grande dia. Né, que seja um dia maravilhoso, com sucesso, de confraternização com todas as suas famílias.
0: Certo, então, prefeito, agradecemos aqui a sua participação no nosso programa informativo, desejamos uma excelente semana e, é claro, no próximo sábado estaremos aqui com mais informações para a nossa população Passos Maestres.
1: Com certeza, Luciano, agradecemos o espaço e, com certeza, no próximo sábado estaremos aqui novamente né, divulgando os trabalhos da nossa administração.
0: Muito bem, antes de encerrar o programa informativo, nós temos um importante comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de Passos Maia. Está em andamento em nosso município a campanha de multivacinação que ocorre todos os anos e vai até o dia 9 de setembro. Então atenção, os pais devem levar crianças de 0 a menor de 5 anos na unidade de saúde do município para conferir a carteirinha de vacinação. E também os acima de 5 anos devem comparecer com a carteirinha de vacinação para conferir se tem alguma vacina pendente. Então, essa é uma das campanhas que está em andamento em nosso município, a campanha de multivacinação. E assim, nós estamos encerrando mais uma edição do programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. A todos, um excelente final de semana e, é claro, nos encontramos aqui no próximo sábado.